0: Fernando Rey es uno de ellos, es docente, experto en asuntos de movilidad, trenes. Eh, se sabe la historia del metro. La historia de un metro, don Fernando, muy buenos días, feliz domingo, de un metro de nunca acabar, que nunca hemos construido y que cada vez cada, cada ocho días vemos más lejano. Buenos días.
1: Juan Roberto, Andreina, bien a todos muy buenos días. Qué domingo más agradable para hablar de estos líos en, en materia de metro y transporte. Bueno, a ver,
0: ¿cómo pinta la cosa?
1: Venga, yo estoy de acuerdo con lo que decía el experto de la Universidad Nacional. Aquí, gran parte de este lío están las mezquindades políticas. Yo les voy a rogar a ustedes encarecidamente un favor. Señor. Sáquenme de esos líos y de esos bollos políticos porque a la edad que yo tengo eso me producen
0: rochas. No, pues no, no le quiero decir <risa> lo, que, edad, lo que me producen a mí, y, 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 y le digo, es un tema que nos produce sobre todo, ¿sabe qué? Indignación. Eh, eh, mire, sí. profesor, el tema es técnico. La ciudad hoy, con ese proyecto, con ese contrato que, que está suscrito, decía Juliana, que están dando ya, que ya hay unos patio talleres que están construyéndose, ya hay unas líneas definidas, eh, ¿Qué implica que se siga demorando y que incluso ya hablemos de que el presidente diga no le jalo si no cambiamos ese diseño?
1: Bueno, ustedes que son tan queridos me van a regalar un minutico de un poquito de historia para. Pero claro. Esos patios talleres que tal vez Andreina se le dio nombre se llaman cocheras Es. <risas> y ahí es donde van a dormir los trenes que en las madrugadas salen a cumplir el recorrido y que al otro extremo de la línea tiene también un área generosa para guardar los trenes que vienen en sentido, digámoslo, norte-sur, sur-norte. Entonces, eso no influye, eh, sobre todo en el, el actual que se está construyendo en el suroccidente de Bogotá, en la determinación de si va a ser en, en viaducto o si va a ser en túnel. Pero recordemos, mire, el estudio de CENER, que fue... Hacia el año 2012, entregó 45 productos, es decir, 45 tomos de un estudio que se llamó Diseño Conceptual de la Red de Transporte Mativo, Metro, Diseño Operacional, Dimensionamiento Legal y Financiero. Ese fue un estudio que se hizo a nivel de prefactibilidad, pero fue un estudio muy complejo Posteriormente, el distrito eh, contrata. Con el consorcio línea 1, eh, la ingeniería ya de factibilidad y que iba a permitir abrir la licitación o entregar la mejor información si era por el sistema de APP, es decir, de una asociación público-privada. Ese consorcio entregó 35 productos y una ingeniería de valor que Eh, Fue manejada, muy bien manejada por la Financiera Nacional de de Desarrollo Esos productos hoy, eh, que fueron del año 2012 y posteriormente del 2015 Se perdieron, se fueron al cuarto del olvido Porque se dijo que no podía ser en túnel, que debía ser en, en viaducto Y entonces nuevamente el distrito contrata nuevos estudios en el año 2018, que son los que se están desarrollando en la actualidad. Entonces La primera conclusión con fechas y documentos es que cuando se toma la determinación de hacer el el cambio a viaducto, que es un nuevo proyecto, no había estudios para para ese tipo de metro en viaducto. Ese es el, el primer punto que yo quería dejar como en claro para poder, eh, digamos, abrir el, la mesa de, 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 de comentarios que tenemos ahí domingo para que la, 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 la gran audiencia se entere de cómo... Fue. Profesor Rey, pero precisamente, eh, haciendo esta historia... Eh, el, el hoy presidente Gustavo Petro siempre ha señalado a, a Peñalosa pues que ambos fueron alcaldes de Bogotá de que él fue el que realmente hundió un plan ya que había de, de, del, del metro subterráneo sin embargo eh, cuando pues, Petro era alcalde exacto cuando Petro era alcalde sin embargo no digamos no se llegaron a los estudios eh, de, a un nivel tan avanzado y no es, y menos aún a una contratación como la que está en curso hoy o sea echar para atrás esta, el, esta plan del de metro elevado en este momento, claramente es mucho más costoso que en el momento en que Peñalosa hundió el plan del de metro subterráneo, ¿cierto? ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto se podría perder? A ver, y primero que todo, para, para, para estudiar, perdóneme que me le responda por este lado, la, la conveniencia de haber pasado de un sistema al otro, no había, como no había estudios, no había una comparación en cifras de qué era primero más conveniente si el subterráneo o el elevado. El subterráneo tiene una mayor estabilidad, por ejemplo, en materia de cuando se presentan sismos, etcétera, que el elevado, por obvias razones. Pero el elevado exige para darle seguridad, como en el caso del Metro Medellín, unas estructuras violentamente pesadas, con unos eh, pilotes que van más de 50. 70 metros bajo la tierra para sostener ese puente entonces no, yo no puedo hablar de ahorita de cifras exactas porque no tengo puntualmente ese valor eh, dentro de mis eh, de mi, de mis archivos pero sí, obviamente del año 2018 a 2022 cuatro años al llevarlo al valor presente neto, obviamente el costo del metro elevado ha subido que la, 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 la teoría era que el metro elevado es más barato porque no hay que abrir huecos eso es relativo porque si los estudios de geotecnia ordenan llevar pilotes bien profundos de pronto eso complica mucho las cosas y aquí nos ha hecho falta una cosa y yo creo que hay que llamar la atención al gobierno nacional es que la cosa se volvió entre túnel y elevado pero nadie nos dice cuáles son las ventajas o qué beneficios trae el uno con relación al otro
0: claro, es que justamente para allá iba profesor Rey en su opinión, ¿qué deberíamos hacer en este momento?
1: mire, yo como viejito y amañoso
0: <risa> eh, sabio, sabio sabio, <risa> Juan
1: Roberto muy querido cuando uno ya ha pasado el séptimo piso Ajá. entonces yo veo a la historia y encuentro que en el estudio de se tuvieron varias alternativas de trazados, muchas, pero concluyeron en cuatro líneas que fueron importantes que están en los estudios. Y la línea seleccionada tenía en superficie 5 kilómetros 300 metros, en túnel 19 kilómetros 600 y en trinchera cubierta de dos mil 2600 metros para. 27 kilómetros y medio que fue la línea seleccionada por varios factores por cubrimiento de demanda por aspectos urbanísticos por impacto ambiental, etcétera. después cuando se ya se entregan los productos de de, de Yo, por ejemplo en el producto 27 se entregan tres alternativas de trazado que son fundamentales esas tres alternativas de trazado dejaban de entrever que él, efectivamente el estudio que había hecho CENER, que a su vez había que llevarlo al estudio de INECO, Sofretí, sus y Sistemas de 1983, y la memoria no me falla, se tenía un trazado similar que recogía el borde oriental de Bogotá, que es el borde de mayor demanda. Entonces los estudios coincidían en el trazado, en la forma de, de insertar el sistema y así fue como en el, en el, en el estudio último que, que se desechó, por ejemplo en Anexo 30 trae un plan de obra y un programa de inversión muy completo que le reflejaba a uno cómo era que se debía hacer la obra que estuviera estaban listos cómo se podía iniciar el proceso. Y hizo inclusive un análisis sobre proyectos de túneles y obras subterráneas. Estaban las cotas, por ejemplo, del paso bajo el río de los molinos, que yo recuerde. Estaba, por ejemplo, la instrumentación para la colocación ya de los túneles. Estaban los tratamientos bajo el terreno, en fin pero unos estudios muy completos que al
0: pasar había adulto obviamente perdieron su validez y eso ¿Sí? eso profesor puede terminar pasando con lo que con lo que ya se está tanto en diseños como en lo que ya se está removiendo cuando digo removiendo en Bogotá es que ya hay zonas de la ciudad más allá de los patio, patio talleres más allá de eso ya hay zonas donde se supone que se estaba eh, ya preparando el terreno para estas obras de la primera línea ¿Puede, puede puede pasar lo mismo es que yo yo no sé yo no, no sé si soy muy peco de ingenuo pero profesor es que yo no doy crédito a que vuelva a pasar lo mismo
1: no, 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 y sería terrible no, mire, el hecho de que los patios talleres hayan avanzado que creo que es de todas las los componentes del sistema del, del área más avanzada y yo personalmente tengo ahí mis, remol, mis temores porque está en la ronda de inundación del río Bogotá pero en fin Supongo que eso ya le han hecho, hecho el tratamiento adecuado. No, en el, con el área de talleres no, porque inclusive en los estudios anteriores, el viaducto de un tramo en enrasante partía de la, de la parte de talleres. Sí. El tema es, lo, lo otro es que cuando uno va a trabajar en túnel, se mete con tuneladoras 20, 25 metros por debajo de las redes de servicios públicos. Entonces que aprovecha toda la parte urbanística encima, porque están trabajando es por debajo de la ciudad. Y entonces, Bogotá tiene más de 60 kilómetros de túnel. No es un argumento muy serio decir que los
0: suelos estos no son para él. Sí, es que lo que lo, la, la gran conclusión es que in, aquí no estamos defendiendo un modelo o el otro, lo que estamos defendiendo es que hagan algo, la obra. decir que se haga sí. algo. Yo creo que ese es, ese es el digamos la, la reflexión que venimos haciendo y, y no queremos entrar en el debate de quién tiene la razón, si los que, ah, como el claro. presidente Petro dice, es mejor que sea eh, subterráneo o el que defiende Claudia López del proyecto que dice ella le dejaron que lo, lo mantiene elevado, sino que es un tema que a todos nos genera pues una discusión enorme, y pues está en juego la credibilidad de la ciudad, del país en fin, con todo lo que lo que usted tiene pero esa visión suya histórica profesor, pues nos deja muchas lecciones que es que llevamos muchísimos muchísimos años hablando de un asunto que pareciera no tener fin yo creo que o sea, esa es la gran conclusión mira,
1: esto desde, desde por allá el año cuarenta y tantas cuarenta y cinco, la Universidad Javeriana hizo un análisis Sí. después lo hizo posteriormente a PRON ingenieros proyectistas asociados sí. y después del año ochenta y pico viene el estudio de Ineco Sofretú y así sucesivamente hasta no. nuestros días si yo creo usáramos no eso verdad, es
0: una vergüenza eso es una vergüenza pues, profesor
1: ya podíamos tener la primera línea funcionando yo simplemente quiero dejarles sí a ver una inquietud sí miren la ingeniería de valor que se presentó en, en el Congreso de Adamis del 2015, que fue un estudio muy bien hecho, que lo hizo la Financiera de Desarrollo Nacional, que recogió cuatro grandes eh, bloques para que expertos en cada bloque hicieran un pretaller, un taller y entregaran una, una, una visión del proyecto. Para eso se tenía ya los estudios avanzados. Sí. Entonces. Un tramo era la concepción general del proyecto que tenía las vías, la optimización de los sistemas, la ejecución por fases, eh, patio talleres, etcétera, elevar el metro al sur. La otra era la operación donde se eh, trataba velocidad, trenes, patio talleres, explotación comercial sí. y se podía inclusive rentar los trenes. Después material rodante donde se hace un análisis un benchmarking de los tipos de trenes que se puedan tener en cuenta y los la obra civil qué ajustes se podían y ahí se encontró que sobraban dos estaciones, que era mejor utilizar una tuneladora, etcétera ¿Eso a qué va? Que los estudios que estaban antes estaban completos, que después para el elevado hubo que en el 2018 contratar nuevos estudios ¿Qué es lo, lo grave de todo esto que por pelear que son políticas uno no puede estar trabajando por un conglomerado mirando a futuro los políticos son muy hábiles yo esa materia sí yo me rajé en la universidad uh. pero lo cierto es que si no se no se allana y se coge la mejor solución para la ciudad en materia de transporte son proyectos de transporte no son proyectos de urbanismo uh-huh. vienen de... El proyecto de transporte, la facilidad de integración. Miren lo que ustedes decían al comienzo de esta mañana, que los trenes tren de cercanía, que la calle 13, que los pedregales, todos esos sistemas se tienen que integrar con el metro.
0: Pero si no hay metro, no es no que ese es metro. el problema. Ese ah, es eh, el gran lío. Pues profesor, eh, eh, este, estas reflexiones, repito, son para... Muchos dirán llover sobremojado, pero es que no nos cansamos de repetirlo. A- hay que hablar con gente seria como usted para, a- a- digamos, buscar respuestas, salidas a algo que la verdad, la verdad, a mí ya es que me da pena. No, no, las, claro, hay. Claro. no las hay. Eh, profesor Ray, muchas gracias. Feliz domingo. No,
1: igualmente para ustedes y... Bueno, voy a ir a
0: matinear a ver una película ah, <risa> Y hacía rato Hace años no iba eso Pero rápido, porque ya Pero, casi se nos acaba la mañana Sí, porque si no le va a tocar ir a Vespertina
1: <risa> okay.
0: Ah, gracias. Chao, profesor. Fernando Rey, experto en temas de... Mire, en 1942 42, fue el primer estudio. El primer proyecto no. que se presentó, sí. Y sabe qué es lo triste que, por favor, cometamos nuevos errores, pero es increíble no. que 80 años después estemos en los mismos errores que estamos cometiendo desde el principio. La tragedia nacional representada en esto, el proyecto del Metro de Bogotá.